0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Trekraften podcast med mig, Alex och Andrew. Hej allihopa! Och även Fabian. Hallå, hallå! Välkomna ska ni vara. Hur tackar, är det?
1: Välkommen du, Alex. Ja. Du ska vara välkommen.
0: Tack så mycket, Andrew. Det har hänt mycket de senaste veckorna för mig. Jag, jag var inte med förra veckan. Nej. Nej. Jag var inte med på Gamescom.
2: Nej, tyvärr. Tråkigt, mycket tråkigt. Varför var du inte med då? Eh,
0: jo, det är så att jag, vi pratade lite om i sommaravsnittet så pratade vi om att jag hade kommit in på skola som jag hade planerat börja egentligen veckan efter Gamescom. Men mm. eh, ganska exakt en vecka innan vi skulle dra iväg till Tyskland så kom jag in som reserv på min drömutbildning. Wow, alltså, det är ju wow, underbart.
2: wow, grattis!
0: Tack så mycket. Så att numera så äh, håller jag hus i, i Karlshamn i Blekinge och studerar mm. spelutveckling. Har du aldrig varit i Karlshamn? Du har inte varit där. Nej. Nej? Vad är det för staden? Alltså det är en ganska liten stad.
2: Är det typ Trosa eller?
0: Ja det är som Trosa fast lite större, finns lite mera.
2: Vad gött. Vad sa du att du pluggar?
0: Jag pluggar spelutveckling. Man får, I den här utbildningen så får man så lära sig lite av allt Du får lära programmering, design, 3D-grafik Och sen får du liksom hitta din grej som du ska nischa in dig på Sen under de här tre åren Så det jag ja, har gjort senaste klar. veckan Är att jag har suttit och pusslat ihop ett litet brädspel ja. Det är så första uppgiften för att lära sig lära känna varandra Och bonda
1: med klasskamrater och sånt Du har ju visat lite bilder och pratat om det här det, jag, gillar, jag gillar Alex det är alltså ett wrestling inte sant? Mm,
0: jag håller på med ett wrestlingbräddspel som är ett tu- tu- <skratt> <och en special skratt> wrestlingspel med stensax på mekaniker och...
1: Sade jag för mycket nu kanske? Nej. Kanske någon kommer roffa åt sig idén. Ja, men får man göra det. <skratt> <skratt> ja. Nej, men jag är jätteglad för din skull Alex. Och det skulle bli jäkligt kul att få följa dig på den här resan faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Det kommer ni också
0: få göra, ni lyssnare där ute. Så får jag får väl berätta om det händer något roligt. och Visa upp för er om det finns något intressant att visa. Ja, prata om, ja. såklart då. Ja.
1: Men det här är ju avsnitt 99. 99. Ja. Det är ju wow, det. Wow alltså. Det är alltså ett avsnitt från 100. Mm. Så att nästa vecka får vi se vad som händer. Ja. Vi säger inte mer än så då. Nej. <laughs> <laughs> Någonting ska vi kunna hitta på. Ja, självklart. Jo, men Alex, i och med allt det här du nu berättar för oss i inledningen så... Är det ju lite nostalgiskt här för oss nu, kan jag, tycker jag i alla fall personligen, att vi nu sitter och skypar in det här poddavsnittet. Ja, verkligen. Det är mm. lite
2: så här, det är lite delay. Man känner mm. att det är lite konstigt att så här hitta rytmen
1: mm. i samtalet. Ja, verkligen.
0: Vi tänkte ju först testa Discords nya video, videochattfunktion, men den vill inte riktigt samarbeta med oss idag. Så att vi hoppar tillbaka Nej. till gamla... Trogna Skype istället.
1: Framöver kommer vi att behöva förlita oss på internet än en gång. Mm. Yeah. Eh, och det bråkade med oss redan förra veckan när jag inte var med. Precis. Går vi tillbaka i utvecklingen då eller?
2: <laughs> alltså vi har ju fortfarande uppgraderat i mm, då
1: ja. Så, ja. Jag hoppas inte kommer ta, ta, ta koll på podden på något vis. Alltså självklart kommer det som du säger Fabian, det kommer ju... Dynamiken kommer ju ta lite skada, förstås.
2: Ja, men alltså, jag tänker ju att det är ju en vanlig sak också.
1: Ja, det är ju. Det. Vi är ju vana att prata varandra i mun nu. Ja. Mm. Så det kommer vi inte kunna göra på samma sätt. Nej, precis. Sen kanske det blir lite mer redigeringsarbete också, i och för sig. Mm. Eh, klippa ja, det, lite.
2: Det återstår att se. Men eh, alltså, podden blir ju vad podden blir. Vad ska vi prata om i denna veckas podd?
1: En hel del. Vi har mycket på agendan.
2: Till exempel någonting nytt. Som du har införskaffat, Andrew
1: Ja, alltså jag kan ju säga att jag mår ju som jag aldrig har mått förut just nu mm. okay. I mitt liv mm. Okej. Okay. Eh, och specifikt väldigt mycket i min rygg Och det är ju då förstås för att jag har införskaffat en gamingstol Grattis Tack så ja. mycket Jag har ju provat att sitta i gamingstolar både hos dig Fabian i ditt rum, in till mm. mitt rum <laughs> Och också din gamingstol Alex. jag har ju blivit total totalfrälst Förstås När jag satte mig i dem mm. Och sen ble- blev jag ju ex- Extremt lyckligt lottad Att bli tilldelad en gamingstol Utav DXR Racer. Så det, mm, är tack, det var ju hyggligt Så det tackar jag något enormt för förstås Du har väl haft den här i dryga månader nu snart Stolen ja. mm. så, så i utbyte så ska jag Förstås prata om den här och göra någon form av recension Eller vad ska man kalla det Och då är det så här Alltså sitta i en gamingstol Från att gå ifrån Magnus på Jysk För 500 kronor liksom <laughs> till, att, till att sitta i en gamingstol Från DX Racer. Ja. Ja, det är ju inte så svårt att recensera Om man säger så Nej ja,
0: det är det eh, inte. Alltså
1: fullkomligt eh, Magisk stol alltså. det är, jag, jag har blivit så bekväm i den att jag till och med har flyttat mina spelkonsoler Till datan mm. Från soffan då? Från soffan Så att, så att du jag sitter föredrar hellre.
2: Du sitter hellre i din gamingstol än i soffan
1: Ja, ah, jag föredrar det nu <skratt> uh, För det, det som är så härligt med den är att du kan ju ställa in uh, Olika positioner hur, hur som, Lite hur som helst uh, Och uh, ni vet ju den här gaming uh, gamingpositionen mm. Det är alltså nu sitter med Båda fötterna i golvet och
0: lite Lite lutad framåt Ja, men ändå rakryggad. Liksom. Ja. Och sen så kontrollen liggandes mot benen. Precis, eller då armbågarna på datorbordet om, om du spelar på datorn då. Mm. Det här är ju något som vi
1: vet att Fabian är fruktansvärt dålig på när det kommer till gamingposition. Yeah, yeah, Nej Men Men det som är så fint med den här i och med att du kan ställa in den här stoden på så många sätt så har den en så kallad gamingpositionsinställning har jag valt att <laughs> kalla det. <laughs> Okej, okay. vad är det då? Det är just det Alex beskrev då, Att man lutar den lite framåt helt enkelt.
0: Kan, det, du, det just... kan du ta en bild på den här gamingpositionen så kan du lägga upp den här till det här avsnittet och eventuellt en bild på Instagram också så vi
1: har gamingpositionen. Jo, jo men det är en bra idé. Alltså, gamingpositionen har aldrig känts så som den gör för mig nu. Nej. Och det är så här, För det en gamingposition gör det är att den, den får ju ditt fokus att vara som aldrig förr. Alltså, mm. fokuset trissas upp helt enkelt. Och det är så jäkla härligt.
2: Och det handlar ju om att man inte behöver tänka på hur man sitter. för att du Exakt. Sitter, du sitter så som i det, det optimala läget. Liksom.
1: Hela tiden, utan att jag behöver anstränga mig. Medan allt annat så.
2: är suboptimalt.
1: Ja, och komforten är ju verkligen fullkomligt fantastisk. Alltså det är materialet, jag vet inte liksom på detaljnivå vad det är för typ av material. så, Men det är, det är känslan va, det är den vi vill åt. Mm. Och det känns... Helt fantastiskt Alltså det är så här, Jag kan inte säga någonting negativt Helt ärligt den För att, Men det är mina referenspunkter också förstås mm. din, din rygg är väldigt glad nu i alla fall Nu kan du ja, Du kan sitta länge och jobba Det är väl kontentan av det hela Att jag helt enkelt mår bra i ryggen nu Och jag kan spela spel vid datan Förut så drog jag ju mig ifrån det Jag tror jag nämnde det va Ja ja
2: det, gång. Gång. det har du nämnt flera ja. gånger Men Andrew har det här resulterat i att du har kunnat spela Destiny 2-betan Längre perioder Ja men PC? precis,
1: exakt så Så jag provade ju betan lite snabbt I denna fantastiska gaming position Givetvis Jag streamade lite faktiskt Sen stötte jag på lite serverproblem där Jaha Vilket gjorde att jag var tvungen att lägga ner Jag vet inte riktigt vad som hände Strunt samma Destiny 2-betan kändes eh, precis som att spela Destiny Självklart lite mer lent och fint eh, och bättre förstås då, I och med att det är på PC
2: Men alltså att spela Destiny med mus och tangentbord Det låter ju som lite av en dröm
1: Det är väl klart att det blir härligare att spela det på PC Men det är ingen liksom sensation, det tycker jag inte
2: Ja, jag tror att du kanske borde testa att spela det först på konsol och sen på PC. Jag, st- jag testade att spela Destiny Beta på, på konsol, på PS4. Ja. Och ja, efter, efter att jag spelat Splatoon mycket så är det så här. Kontrollen är väldigt ointuitiv nu när man, nu när man inte kan använda eh, Gyro-funktionen för att göra små justeringar. Så mm. att, att bara, bara använda spaken till att sikta, jag tror att jag. Tror att jag fallit ur mig. Alltså jag kan inte göra det längre.
1: Ja, nej, jag håller med. Alltså, det, jag, jag hade tänkt att nämna det. När jag, vi ska prata om det sen, Uncharted, The Lost Legacy. När jag spelade det, då liksom rörde jag min kontroll för att jag trodde att jag kunde sikta så. Mm. Men sen, nej just det, det, det är ju bara Splatoon du faktiskt kan använda gyran. Så det var riktigt svårt och jobbigt faktiskt mm. att gå tillbaka till att bara använda spakarna. Nej, men alltså Destiny 2, det kommer väl spelas jättebra på PC. Men det är ingenting liksom mekaniskt i Destiny 2 som gör att det känns helt fantastiskt. Nej, det vill att bara spela. lite mer av allt egentligen
0: från men, första Destiny. Men alltså, ja.
2: många, många konsolportar till PC som är skjut- skjutade. Eh, det brukar ju kännas att det liksom inte är lika tight, ändå även fast det är museantbord. Tyckte du att du kände alltså, det på Destiny beten på PC?
1: Nej, det kändes bra. Förutom att jag sätter på... Alltså så här, när man spelar dessa två beten så är det en liten introduktion först där du spelar själv. Mm-hmm. Och sen efter det så kan du då ansluta dig till de här så kallade fire teams och ge ut på en strike. Ja. Eller då spela kompetitivt fyra mot fyra. Mm-hmm. Eh, och när jag spelade själv då i introduktionen, då funkade det jättebra. Eh, inga optimeringsprestanda problem alls överhuvudtaget. Eh, men sen när jag spelade online, då började det total lagga. Oj. Alltså hela tiden. Det var som att liksom bilduppdateringen bara dippade sig 15%. Oj. Och det var konstant.
2: Det är ju där man vill att det inte ska dippa. Eh,
1: ja, men jag antar att det hade med serverproblem att göra i och med att jag sen då inte kunde fortsätta spela. som jag sa. Så vi får väl se.
2: Ja, men Destiny känns som Destiny tycker jag ändå. Ja, alltså,
1: det, det är helt otroligt alltså. Det känns verkligen Exakt som att jag spelar Destiny Igen Alltså det finns ju ingenting För mig spontant När jag har spelat beta nu Som får att kännas annorlunda nej <laughs> Alltså ingenting nej, det, är, taget.
2: det är liksom precis samma rustningar som vi är vi vid eh, Kanske någon tweak här och där Men den övergripande känslan är fortfarande precis likadan Och vapnen där känns precis likadant
0: Och ja, fienderna känns det.
2: precis likadana
0: det där är lite Bo. konstigt tycker jag Att de inte har lagt ner lite mer krut På att faktiskt göra lite mer roliga Designs på utrustningen Man faktiskt bär i Destiny För det är något vi yes. pratar om rätt mycket nu Vi pratar om, om Destiny mm. Att det oftast ja. har så här sjukt tråkig Och generisk göra design på armor och, ja. ja, verkligen Sånt tillför ju Och det motiverar ju inte till att liksom Nöta, nöta, nöta Det är därför vi älskar monster inte så mycket För att vi, vi är ju fashion hunters liksom Vi
1: gillar ju det Mm men det är ju så jäkla, alltså fina är ju sådana bullet sponges. Ja, verkligen. Och det är inte kul. Nej. Alltså jag tycker inte det. Det måste finnas mekaniker och liksom du måste ta till dig finesser för att överkomma fiender. För att det ska vara intressant till en längre tid. Sen är det ju klart att, att co-op elementet gör ju att det blir i alla fall snäppet roligare. Mm. Men, men för mig så håller ju inte det riktigt. Nej, men vi får se. Alltså, det finns ju
0: ett par riktigt bra Strikes från Destiny, tycker jag. Ja. Där det faktiskt kräver en, ett visst samarbete, kommunikation. Absolut. Och de stunderna har ju varit ett av de mest roliga op momenterna jag har spelat. Jag menar, ja, vi, i, vi... I alla tider,
1: alltså. Ja, det håller jag med. För ja,
0: vi tre hade, hade ju en riktigt bra strid i. Jag tror det var Taken King vi spelade då. Ja, jag tror det. Ja. Där vi hade på med en boss under, det var en ganska lång stund vi höll på att kämpa med den här bossen. Och den krävde väldigt,
1: väldigt mycket samarbete hela tiden och kommunikation ständigt. Men grejen är ju liksom så här, kommer jag orka ta mig dit igen? Mm. Ja. Det är det jag, den frågan jag ställer mig.
0: Ja, alltså jag, jag tror för, för min del beror det här väldigt mycket på hur många som faktiskt spelar det här spelet. För att jag vill egentligen ja, bara lätt hoppa in, spela med egentligen vem som helst så att det inte behöver samla ihop ett helt gäng. Eller vi tre Nej. hela tiden. Så att vi kan också spela med andra på olika håll. Ja, då, 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 jag tror jag är... då tror jag att jag blir mer motiverad. För annars måste vi, vi alltid så här, tajma våra tider och spela
1: tillsammans. Det kommer nog, det kommer nog inte vara några problem.
0: Nej, jag tror inte det heller. Vi, speciellt nu när det kommer till PC. Många verkar vara peppade på det här pc ja. så att...
1: Ja, men jag låter ju ganska bitter eh, men vi får se. Alltså det, det kanske blir jättebra i slutändan. Jag har ju trots allt bara spelat en dryga timme. Liksom, så. Mm, vad var det? Det var en strike i betan. Ja, och sen lite fler spelare. Ja. Action. Jag,
0: jag spelade i betan till PS4 bara för jag har ju varit internetlös hela veckan här och fick ju internet
1: bara här i förrgård tror jag. Ja. Eh, men vi har ju spelat mer PC allihopa ju. Jajamän. Då har vi även... Även i min gamingstol spelar jag det här
0: spelet. Ja, det här spelar vi ju i... Det var ju ett tag sedan nu. Det är början på augusti när jag släpptes. Ja. Och det är ju Cliff Blazinskis Lawbreakers. Ja, ja, box. Så vad är Lawbreakers för typ av spel, Fabian?
2: Lawbreakers är en arena arenaskjutare med mm. fokus på rörelse och anti- anti-grav och att man kan skjuta bakom ryggen. Det är också klassbaserat. Det, det är väldigt mycket som känns overwatch i liksom, uh, hur design. Hur karaktären är utformade. Mm. Det finns mm. en som är typ, precis som Tracer, till exempel. Mm. Som blinkar, har ja. två pistoler. Uh, he, den, den som jag har spelat mest är typ som en blandning mellan Youngrat och Lucio.
0: Ja, det är uh, den här typ. ba- Battle Medicaren, eller.
2: Precis. Mm. Uh, och. Uh, ja. Men uh, det spelas. Otroligt annorlunda än vad Overwatch gör Ja det gör det För det, det är så jäkla, det är jäkla hek, Så jäkla hektiskt hela tiden
0: mm. Mm. Man, alltså, man, n- När man först ser det så påminner det ju väldigt mycket Om Overwatch-interface-mässigt också Det ser ju mm. väldigt lite ut men, men det skiljer sig väldigt mycket alltså rent, Som du säger Gameplay-mässigt Och ja. hur det spelas Vad är den stora skillnaden tycker du Fagan?
2: Uh, det är ju att det är inte Alltså det är mer action hela tiden Medan Overwatch är Ja uh, nu ska man gruppa och sen så förbereder man sig För att liksom attackera tillsammans en grupp uh, De, de spelarna jag har spelat Nu i Lawbreakers Har inte känt, äl, har inte känt så liksom uh, Sammanhållna Som man måste spela i Overwatch Nej självklart så, det... självklart så kommer det så På högre nivåer så måste man spela Kooperativt och så här. Uh, flanka finderna och grejer Men ja, uh, jag vet inte
1: Men varför jämför vi med Overwatch? Det här är ju lawbreakers mm. Nej, men alltså jag, jag tror att det är ju Typ det här spelets största problem Alltså att folk faktiskt jämför det med Overwatch Och det är inte konstigt att man gör det heller <laughs> Nej, det, det är det faktiskt inte
2: Objective-based arena shooter Med klasser Ja, ja med <laughs> det, klasser Det är ju och... samma genre Det är ju klart man måste jämföra i samma
1: ja men det är, alltså baserat på vad jag har spelat så är ju det här, det är ju ett bra spel alltså. Det känns jäkligt tight, och det är snabb action. Alltså det de ville få ut av det har de ju verkligen nailat liksom. Ja, verkligen. Men sen är det ju så jäkla, det är så sorgligt att bara se att, att spelarbasen bara går ner i botten verkligen. Det finns ju inga som spelar det här spelet. Nej. Nej
2: jag, jag, jag tror att det har att göra med att det är så tekniskt och bara de som är liksom riktigt bra Uh, och är riktigt tekniska kan, kan avancera i det här spelet
0: Jag tror att det handlar mycket mer om En marknadsföringsfråga ja. Än vad det gör att det faktiskt är en teknisk. Vi, liksom, vi har ju Quake Champions ute nu Och de har precis ja. hållit en stor Stor turnering i det och det är nästan ännu snabbare För jag har ju börjat nosa lite på det också
1: okay. Och det är ju ännu värre än vad säger. är Alltså jag tror att det är Till 90% på grund av Overwatch, alltså Det är den jämförelsen Folk spelar Overwatch istället Så enkelt är det Men alltså
2: jag tycker Overwatch är så sjukt Mycket mer tilltalande på ett ytligt plan
1: Alltså ja Och det är det många tycker Det är det jag menar Ja för att
2: Lawbreakers design är förkastlig
0: Alltså det är estetiska ja Det är en ja. jättetråkig karaktärdesign och det finns som liksom ingen riktig karaktär som man kan sätta som en postergirl, posterboy på på det här spelet. För att Nej. Man kommer inte känna igen det här. Man kommer inte komma ihåg den här, de här karaktärerna. Man Nej, jag kommer inte. inte ens se ihåg någon Nej. typ. Ja, det är jättetråkigt tråkig design ja. men spelet flyter ju skitbra och det spelas ja. jättebra och ja. när vi ändå har spelat de här matcherna och fått ett bra flow så är det ju faktiskt kul Ja, det men, det, 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 men det är också så här Man måste ju lära sig banorna I ett spela först för att det verkligen ska kunna bli Riktigt roligt mm. ja. och, och spelsättet ja, men...
2: Måste man men... spelsättet ordentligt också
0: mm. Vi har ju lite olika spellägen I äh, Lawbreakers Vi har ju äh, ett läge som jag håller som stora favorit Och det är Blitzball Och det handlar om att man ska hämta upp en boll I mitten på banan ja, ja. Och den mm. bollen ska man sedan föra till Motståndarens spawnbase så det är inte Blitzboll från Final Fantasy 10 alltså? Nej. Så här handlar det om att den som tar bollen spricker mer iväg så ska man försöka ta med sitt lag snabbt och det här går jättefort. Det finns ju vissa, det finns en klass jag vet som jag spelar rätt mycket med är Rafe som typ verkade vara väldigt populär. Många som ja. valde den här karaktären
1: för han var ju väldigt sjukt många. snabb och jävligt farlig. Mm. Vad, är, är inte han som kan, likt Vanquish-protagonisten, typ glida på marken? Jo, precis, precis så. Någon, man glider i ett jetpack. Ja. Sen har man en liten eh, snabb och skadlig
0: pickadoll och en kniv som man kan sätta in i hjärtat på sin fiende. Mm.
1: Men eh, det läget tycker jag är jätteroligt. Det är
0: bra tempo, det går fort och... <laughs>
1: Ja, alltså det, det är verkligen det Lawbreakers är. Ja. Det är bara fullkomligt ös. Mm. Och det är så här: man blir typ matt, verkligen. Alltså, ja, utmattad man blir mattad ja, i hjärnan verkligen. efter en session med det här spelet. Jo, men det blir också
0: just det som att vi nämnde också: vi har ju de här zonerna där vi måste liksom jobba väldigt mycket vertikalt. Alltså ja. mycket, det blir
1: väldigt mycket vertikalt skjutande. Och ja, det man flyger mycket... ju nästan omkring liksom. Ja.
0: Ja, verkligen. och karaktärer som flyger precis överallt det finns en ja. klass som har den här en typen
1: enterhake som kan slunga sig runt överallt oh, ja. ja den blir blir välbehövlig i just de zonerna också mm. men vad har vi mer för spelägen? en blitspål alltså mina favoriter är ju blitspål och den där batteri i ja och det är just för att det gör ju att alla spelare hela tiden måste vara i rörelse och det är ju mm. det vad spelet är egentligen. Ja, ja verkligen, här. vi har ingen alltså, payload
0: här liksom. Och, och det Nej. är väl egentligen den stora skillnaden även mot Overwatch. För Overwatch handlar mer om att man ska hålla slutna och inte röra sig så
1: mycket framåt vi har ju liksom,
0: vi, vi håller ihop i vårt lag, här flyger folk överallt och bara jagar den här nissen som håller i bollen. Och... Ja alltså, ja, alltså
1: som, som de attackerande i Overwatch så ska ni ju typ vara som en vägg som pushar liksom. Ja. Mm.
2: Nej, men Lawbreaker skulle jag behöva spela Lite mer av för att kunna Liksom verkligen komma in i det Ja men det blir ju ett Jag har spelat nu. så många timmar Men som du säger äldre så blir man verkligen matt av att spela det Så att jag, jag, Min hjärna klarar typ bara av att spela Några runder på kväll
1: Då behöver du en DXR Racer gamingstol
2: Fast jag har ju en gamingstol som Har får lika, lika bra
1: Får du lika bra gaming position automatiskt? Men, i den.
2: men det, här, det här handlar inte om gaming position. Det här handlar om att hjärnan blir liksom bombarderad med intryck. Och man måste fokusera så sjukt mycket varje sekund när du spelar det här spelet.
1: Mm. Och lite gaming position.
2: Mm. Absolut.
1: Och det, det är
0: viktigt. Men eh, jag, jag tycker det är intressant att titta på hur den här starten för Lawbreakers har gått. För vi har ju sett, senaste gången jag kollade här i veckan hur spelantalet såg ut så var det typ 500 personer som spelade det här. Mm-hmm. Ja. Alltså Men... det är sjukt.
1: Eh, jag tror det var typ alltså runt 10 000 personer som spelade mm. på dag ett. Ja, Det är sjukt alltså. Ja, Nej, det, är, det är inte mycket spelare. Och sen, sen typ en-två en, två dagar senare, då var det halverade liksom.
0: <laughs> <Ja. Men> sen, <laughs> sen är det här marknadsföringen Man har inte, ja, det är inte många som har hört talas om vad Lawbreakers är det är det bästa de kunde göra alltså trycka på marknadsföring ja. ah. men jag kollar, kollar på tillbaka tio år i tiden när Clifford bi var liksom den stora rockstjärnan i spelvärlden när han hade Gears mm. of War-mannen han syntes mm. överallt på alla stora spelevent så de jag vet inte de tappar det här helt och hållet med Lawbreakers men
2: jag då har han ju Microsoft-ryggen
0: jo. Ja,
1: det är väl budgetfrågan ja, men, det...
2: men som sagt alltså, Man ska lägga minst 20% av sin budget på marknadsföring Och det verkar ja. inte Cliffy ha gjort
1: Nej, Nej, han skulle skick- kasta ut det till typ alla de största streamers och bara låta dem spela Så... mm. ja. Kanske gå från 10 000 till 30 000 spelare daget det ja, att för det, det var också, Jag kollade
0: faktiskt på Twitch där under releaseveckan, och det var väldigt få som faktiskt spelade, streamade Lawbreakers Ja. Inte, ah, ens, ah, inte ens topp 10 som du faktiskt brukar göra på så här stora releasespel första veckan.
1: Nej. Ah, ja. Bra spel. Spelkänslan är ju där. liksom. Ah, ja.
0: mm. Men förmodligen spel som kommer dö ut ganska snabbt. Ja. Skulle läsa på.
2: Nej, men från Cliffy B som som sagt har gjort Gears of War till kanske Gears of Wars största Konkurrens Konkurren- Konkurrent heter det? Konkurrent. Uncharted.
1: Och från eh, Enterhakrar vi har i Lawbreakers till Chloes rep. Vi slä- svingar oss omkring med. Ja. Mm. Yeah. För du har spelat Uncharted. <laughs> Vad heter The den? Lost Legacy. Eh, det, det här är ju alltså i Dogs eh, lilla sidospår ifrån Uncharted-serien. Ja. Uh. Alltså det här var ju tänkt som en expansion från början. Ju. Eh, som bara skulle okay. vara lite mm. som Left Behind- eh, nedladdningsbara delen till The Last of Us. Alltså bara en liten kortare upplevelse helt enkelt. Vi sidan om huvudserien. Eh, men det utvecklade sig till att bli ett fullprisspel. Ett fullt, fullskaligt Uncharted. Men det är inte 600 kronor spel. Nej, det ligger på jag tror det är runt 400 kronor någonstans. Ja, och Då är det ändå okay. en budget. budget jo, men jag menar, det är ett det här är ett fullskaligt spel. Ja, Så enkelt är det. Ja. Det tog väl en cirka nio timmar för mig att dra mig igenom det här. Mm. Sen är det ju såklart att mycket av den speltiden var också för att jag fastnade i spelets photomode. Mm. Som du ofta gör i playstation spelen. Ja, det är helt fantastiskt i det här spelet. Det är nog det bästa hittills. Det finns några... Saker jag saknar ifrån typ Horizon som inte fanns i det här. Men eh, allt som allt så känns det här lite roligare. Just för att du kan ändra ansiktsuttryck och göra olika grimaser med eh, Chloe då, Aha. protagonisten. Man kan ju skapa eh, helt hysteriska <laughs> bilder med det förstås. Mm. Så det, det var faktiskt riktigt roligt. Nu satt jag länge och skrattade. Eh, men jag spelade det här spelet med min flickvän faktiskt jag tänkte att det här ska bli jäkligt intressant att se vad hon tycker om ett Naughty dag spel, för hon har mm. aldrig tidigare varit med mig att spela ett Naughty Dog men det är ju ett Naughty Dog spel med allt vad det innebär, det är skyhöga produktionsvärden vär- rakt igenom, mm. dialogen är ju där de ska vara, skådespel är ju så här haktappande bra som alltid, och allting är ju då i en sån här spektakulär matiné inramning som vi är vana vid, Mm. Alltså den stora skillnaden är ju att vi, vi inte spelar som Nathan Drake. Just det. Eh, det är ju Chloe, Fraser. Eh, hon är lite av en fanfavorit ju ifrån Uncharted 2. Mm. Eh, minns ni henne eller? Ah, ja, det är klart. Vad, ty- vad tyckte ni om henne i Uncharted 2? Äh. Ni, det kanske ni inte minns. Men det är kanske inte minns men jag minns <laughs> Nej, jag henne jag minns som
2: inte. tjejen i röd topp och svart hår.
1: Jag, jag har faktiskt gillat Chloe eh, Väldigt mycket Så jag har varit ju ändå så här glad När jag såg att hon skulle vara I rampljyset i det här spelet Men var, var, vart, vart
0: utspelade det sig tidsmässigt Är det innan hon har
1: träffat Nathan Eller Nej det är alltså Efter alla händelser i eh, Uncharted 4 Aha ah, okej okay. okay. Jag tror det bara handlar om månader efter ah, Ja okej okay. Till och med Så, ja. så att nu, eh.
2: nu kanske Chloe Får ta över facklan Här mm. redan
1: vi efter f- Ja men precis Vi får se och med oss så har vi också Nadine Och hon var ju en av birollerna och en av antagonisterna I Uncharted 4 ju mm. Just det Hon hade ju sin Lego-soldatsarmé där Som hon härjar med <laughs> det, det bästa med det här spelet Det är ju återigen Alltså dialogerna att bara få följa med de här karaktärerna på den här resan och deras utveckling och bara följa med deras personligheter. Mm. För att det är jäkligt härlig eh, kemi mellan Chloe och Nadine. Chloe hon känns lite mer så här erfaren, säker på sin sak för vi be- befinner oss i eh, den indiska bergskedjan och djungeln där. Just det. Och det och det är hennes hemtrakter också ju. Eh, och Jaha, det ja. Det lyser väldigt mycket igenom också För att hon känns så jäkla Målmedveten och säker på det hon gör Nejdrin Hon är lite så här med sin militär Bakgrund, väldigt så här Kontrollerande och ja, gör allting enligt Konstens alla regler liksom mm. Lite bitter också Kanske tänker lite för mycket Och Chloe hon är lite mer så här Ja ja, kom igen nu, nu kör vi Alltså, något idag, de har ju verkligen en förmåga att få dialoger att kännas så jäkla, naturliga. Och så dynamiska, typ som att det är så här improviserat liksom.
2: Det är ju skådespelare.
1: Ah, ja, och Manus. Manuset i The Lost Legacy var verkligen träffsäkert. Alltså.
0: Men jag, jag är lite nyfiken på hur han skiljer sig gentemot uh, Uncharted så gameplaymässigt. Är det samma typ av upplägg? Ja, alltså är, det, är, det, är det mycket skjutande Som är i vanliga ankördespel
1: Nej mycket mindre Vilket det är, det. är positivt. Ja. Det, mindre. Det är
0: något som jag inte klarar av med den serien.
1: Mycket mindre eh, Och när det väl sker Så är det också dessutom mindre fiender Mindre antal fiender mm, Så hon är en ja, lite
0: okay. godare människa än massmördaren Nathan Drake Ja men det blir ju det ja. eh, en, Enligt statistik ja. <laughs> <laughs> Även fast hon fortfarande
1: är en massmördare Ja men är något äh, bättre så, än Mass Mare ändå Ja men det är ju faktiskt väldigt positivt Att det är så Alltså att det, det har tonats ja. ner på den fronten Ja det äh, alltså. Ja för det är ju ett av de större problemen Med alla Uncharted-spel enligt mig faktiskt Att det blir väldigt, väldigt, väldigt repetitivt mm. ja. äh, Men sen också så här, Chloe äh, Det tänkte jag på alltså, Hon, hennes personlighet Totalt digger jag Jag tycker hon är en fantastisk karaktär verkligen äh, Men sen tänkte jag jag känner igen henne. Och varifrån känner igen henne? Jo, det är Nathan Drake. Hon är så jäkla lik Nathan Drake i alltså, dialoger på detaljnivå, alltså. I uh, allt okay. hon säger. Hela hennes karagång är verkligen, alltså, mitt i prick, Nathan Drake. Så att, som Men... du sa, det, det kanske är Chloe som tar, tar tag i facklan nu och rör det här vidare <laughs> i framtiden. Oh, Men och sen alltså... i
0: sista delen där, så kanske det visar sig att hon är släkt med Nathan Drake. Man samma här någonting. Ja, precis.
2: Ja. <laughs> ja, det, det låter ju typ lite taffligt att de ändå typ precis är samma karaktär. Det, ja, det är ju men... fascinerande att de kan göra det som liksom skådespelare. Uh, ja, men alltså, vi vill, ju, vi vill ju se en ny karaktär när vi väl spelar en ny karaktär.
1: Ja, mm. jag, jag, förstår, jag förstår vad du säger. Men grejen är alltså, en av min, mina stora kritik till uh, Uncharted 4 var ju att jag tyckte att den här härliga matinesjargången från tidigare charterspel spel var som bortblåst.
2: Ja, den blev lite, seriös, lite för seriös. Det blev lite
1: för emotionellt och lite för seriöst. I det här spelet så tycker jag att den är tillbaka. Ja, mycket okay. på grund av det alltså. Så att det är lite eh. mer
2: Indiana Jones liksom.
1: Ja. Det är ett härligt
2: mer. äventyr liksom.
1: Ja, sen kommer det in lite så här Eh, lite emotionella bitar. Men mm. allt som allt så känns jargongen mycket härligare, återigen då. Och sen, eh, alltså skådespelarensatserna är ju verkligen fantastiska. Och det är ju klart att nej, eller Chloe får ju förstås ändå en egen personlighet. Men jag menar bara att i liksom dialoger och manus så är de jäkligt lika varandra. Mm. Eh, men som sagt, vi befinner oss i eh, den indiska bergskedjan och djungeln. Och vi vet ju att Uncharted-spel alltid är Haktappande snygga mm. Och det, det är ju liksom självklart inga, inget, inga konstigheter här heller. Det är så otroligt iögonfallande. Man blir så fullkomligt drängt i den här djungeln och mm. de här magiska virorna som man får ta del av. Alltså, det är nästan på den nivån. Det låter ju så här klyschigt, men att när en, en mellansekvens är över så stannar man för en sekund. Ja, oh, just det. Det, det. Jag ska ju spela nu också. Okej. Okay. Ja, men alltså, det är, det är, det är för snyggt.
2: Tycker du att det är bättre än Horizon? Alltså rent tekniskt? Ja, det tycker, jag. Okay. det tycker jag
1: Absolut, till och med
2: Det är ju väldigt imponerande
1: Ja, ja det är Att man jätte- har lyckats snyggt. sätta upp det ja. eh, Men sen är det ett ett uncharted-spel Med allt vad det innebär Jag var inne på striderna eh, och Det är inget pussel
2: Det är inget jo, fokus på pussel
1: Det är ju också, och det är också positivt eh, Och det är klättrande fortfarande förstås Uh, okay. Det är mycket mer pussel. men sen en stor nyhet i, den här, uh, i det här spelet är att de har en, ett kapitel där de har alltså öppnat upp en lite stö- ett större område. Uh, så tänk er till exempel det här Madagaskar-kapitlet uh, mm. i 1984, ja, där vi fick den här jeepen som vi kunde uh, strås omkring med och göra lite vad vi ville. Väldigt, väldigt, väldigt begränsat förstås, men uh. ändå lite öppet. Uh, så ett sånt segment återkommer nu i det här spelet. Men nu får vi också en fysisk karta som vi kan plocka upp och eh, så ser vi då lite så här eh, intressanta eh, platser och punkter på den här kartan som vi kan besöka. Och här blir det då lite pussellösande och även eh, lite hemligheter att hitta. Okej. Mm. Och jag uppskattade faktiskt ändå den här delen. För att alltså... Uncharted-spelen är ju Väldigt mycket fokus på skattjakt Alltså vi, vi är på ett äventyr Och vi ska hitta skatter och sådär mm. Och jag tycker att I och med att du själv som spelare får välja I ett större, öppnare Område vart du ska ta dig Så kommer du på något sätt liksom närmare Skattjakten som spelare Aj, Alltså att du, att du fysiskt tar upp För det är så snyggt, hon tar ju alltså upp den Fysiskt i spelet, kartan Så alltså det, är, det är ingen liksom Tråkig meny utan det är karta hon håller Och det är ingen minima Nej du säger nej. Så Då tar hon upp kartan och sen så tittar du Dit ska vi ner med kartan Och sen drar du mot Det hållet helt enkelt Jag tycker mm. man blir liksom mer delaktig i det hela Så jag gillar det faktiskt Sen är det ju oerhört begränsat I området i sig Så jag, med, jag, jag tycker det, det är ju inte liksom Spelmekaniskt fantastiskt Men jag gillar ändå det Men tar. är det den
0: här delen som är typ det nya I det här Uncharted-spelet? Här jag, skulle nu,
1: ja, jag skulle nog säga det alltså. Det är typ den <laughs> för, största för att, jag, tänker att uh, jag
0: hade ändå hoppats Någonstans på att Spelet hade ju ändå med de här två karaktärerna som, som är med i uh, Lost Legacy uh, uh. Att man hade uh, gjort Något mera av det Där man hade kunnat spela till båda karaktärerna Och tillsammans lösa olika pussel Och switcha Nej. mellan två olika karaktärer hade, Det hade ju tillfört ganska mycket Till Uncharted-serien tycker jag om man hade gjort någonting mer, hade är någon ny ingrediens i det här spirit. Ja, alltså
1: meka- mekaniskt är det ingen skillnad Nej. alls. Det är verkligen, alltså det är bara copy-pasta Uncharted 4 rakt av egentligen. Mm. Eh, men sen är det så här, alltså det är ju som sagt mera pussel. Och det uppskattar jag också. Sen är ju de otroligt visuellt snygga också. För arkitekturen överallt är verkligen slående vackert. alltså. Mm-hmm. Och det, det är så här att du ska manipulera saker och ting i de här pusslarna. Och det är så jäkla snyggt hur de har fått ihop det. Ja.
2: Så om du gillar Uncharted och det framgångsreceptet som vi ändå får se säga att det är. Så är The Last Legacy ett spel för dig?
1: Ja, så jag tyckte ju att... Tempot och längden var snudd på, inte perfekt. Men för att vara ett Uncharted-spel, kanske perfekt. Ja, mm-hmm. Alltså för att det är ju ett mer fokuserat och komprimerat spel, Uncharted-spel. Och när vi får då mindre strider, vi får lite mera pussel, så, så känns det som ett, ett väldigt bra förpackat Uncharted, helt enkelt. Ja, det, är, så det att jag, är jättebra. Så jag uppskattade verkligen att det är ett, en kortare upplevelse också. Men sen så dras du fortfarande med problemen jag hade med fyran, och det är också mycket kontrollen. Och vi har ju det här osynliga magnetfältet, så att när du hoppar så dras du till olika punkter som du kanske inte vill. Mm. Speciellt i stressade situationer, jag avskyr dig i, liksom, i fullskaliga eldstrider. Så ska du ta dig ifrån snabbt. Nej, då ska Neidi eller Chloe hoppa till höger istället för vänster. Alltså det är ju det där alltså klumpig kontroll också tycker jag mm. Mm. sen är det så mycket överanvändade av animationer för att det ska se så snyggt ut och bla 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 men och sen så spelade jag som sagt med min flickvän och jag trodde ju och förväntade ju mig lite att hon skulle bli alltså att hon skulle blåsas av stolen lite faktiskt <laughs> att för att det var så himla häftigt och att det var så himla kul och, och roligt att följa med på den här resan men sen visade det sig att hon tyckte att det nästan var jobbigt Att titta på mig när jag spelar det här spelet Just för att I strider i det här spelet Så eh, blir det ju lite som När hon är passiv och tittar Så är det ju då jag som liksom Regisserar de här action för henne mm. och, och när jag dör På grund av, som jag sa då Att jag hoppar till vänster istället för höger För att kontrollen Och, och det här magnetfältet Är som det är Då säger hon till mig, men vad gör du? Nu, nu, varför gör du så där? Och då försöker jag förklara för henne. Men det är inte jag. Det är, det är spelet som så det är problemet med spelet mekaniskt. Och hon förstår ju liksom inte det. Nej. Så att det, blev, det blev som att jag förstörde upplevelsen för henne på grund av k- dumheter i spelet. Liksom. Eh, sen är ju fortfarande Mekanik från Fyran i likadan. Jag tycker att den är så jäkla begränsad. Och det är så här. Självklara saker som vi har spelat i spel I flera år nu inte finns Jag fattar inte det Varför kan jag inte vissla till en vakt Varför kan jag inte kasta en sten som gör att det Bildas ett ljud så att vakten går dit alltså, Det hade de det.
0: ju till och med i Last of Us Ja,
1: ja Det är fullkomligt obegripligt. Så att mm. Jag, jag stälter inte det här spelet Vilket jag annars förmodligen skulle föra För att det funkar helt enkelt inte mm. Men 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 ett Uncharted-spel med allt vad det innebär. Jag tyckte att det är nog efter Uncharted 2 det bästa Uncharted-spelet ska jag ändå säga. Just för att du får en kompakt Uncharted-upplevelse. helt enkelt.
2: Men jag tycker det låter positivt. Alltså.
1: Ja. Mindre slider,
2: med mm. pussel, kortare längd.
1: Ja, ja. Jag, jag kan
0: tycka att uncharted spelen blir lite väl långa och lite trötta i slutet. Ja, är Så är oh, bara, ja. Man bara gör <laughs> samma sak hela, hela tiden. Sen vill man bara ha klart storyn ja För sen lägga sig ifrån
1: sig i spelet Men sen en liten detalj som jag märker till eh, Är att det är lite så här meta I dialogerna i det här spelet okay. eh, ni, ni vet eh, eh, På förhand Innan Uncharted 4 släpptes Så var det mycket snack Ute på webben att Vänta nu, Sam Sam, alltså Nathan Drakes bror mm. Det är alltså en karaktär vi aldrig Har hört talas om och helt plötsligt Kommer han in i Uncharted 4 och är Nathan Drakes bror mm. Det var ju liksom som någonting märkligt som, eh, som internet verkligen Nappade och tog upp Det finns en, 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 en liten rad I det här spelet, jag vet inte exakt hur den var Men det är typ i stil med att Chloe eller Nadine Säger till den andra Ja ah, Sam, vem är det? Då säger den andra, ja ah, det är Nathan Drakes bror ju Och han verkar ju komma från ingenstans okay. Så att de, de spelar På det liksom Ja det var ju mycket bättre. Jag hade inte tänkt det.
2: Var lite så här. Nej,
1: men alltså, jag förstår. Var, jag, jag förstår. Ja, alltså, de, de, de bygger upp det verkligen så att vi ska så här, förstå att det är det de trycker på. Mm. Helt enkelt. Och jag, jag tyckte det drog lite på smiljoporna faktiskt. Och sen, ni vet, de här <laughs> lådorna ja. från Ankara 4 som vi bara drog och drog och drog på hela hela tiden. De drar vi på en gång, precis i början av spelet. Och sen lite lite senare än det första gången vi gör det. Och då tänker jag direkt. Ja ah, men herregud nåt idag. Har ni inte kommit över detta? Nej. Och vad menar och sen... du på då?
0: För att förtydliga. Alltså att det är alla så likadant. vad menar du?
1: Nej men att vi använder lådor för ja. att hoppa upp på. Så att vi kan ta oss mm. upp till den här och Det är liksom pussellösningarna
2: i de allra flesta
1: ja. mm. situationer. Men sen är det så kul då. För att andra gången vi använder den här lådan. Då faller den ner så att vi inte kan använda den Och går sönder Och sen kommenterar Chloe att ah, De där verkar ju värdelösa Hoppas vi inte får använda dem igen typ. <laughs> okay. Och det var sen ingen annan gång i hela spelet använder vi den Så att det, jag, jag uppskattade faktiskt De små meta-blinkningarna mm.
2: ja, Men då kanske de bara liksom har snappat upp på Det folk kritiserade fyra för
1: Ja det tycker jag ju inte riktigt helt hundra men, okay. men delvis då då ska jag vara ett väldigt skilt spel förmodligen. Ja. Jo. Ja, jo precis. Och repet används mycket mycket mer frekvent i det här spelet också. Vilket jag uppskattar. Det är nästan lite spiderman eskt emellanåt. Så man bara svingar sig överallt. Och det är hävligt. Men alltså, sen så här när jag, när jag är klar nu, så frågar jag ändå mig själv, lite. Det kan låta lite hårt. Men behövde vi det här? Det är ju. Verkligen Uncharted. Och det är egentligen inte mer än så, Nej, så då tänk, Och då men... tänker jag liksom Varför inte lägga tid och resurser På någonting annat egentligen Men sen är det klart att de har ju Motorn klar och, och allt det där va? Så att... Det där har något att göra med att Det är så himla kostsamt att göra spel
0: idag Och ja, har färdiga assets Så kan jag pussla ihop ett litet, lite mindre spel Än vad Uncharted 4 var Ja, För det finns för många där ute som Säkert tycker att det här är En
1: jätte jättebra upp, överraskning. Att de fick det här mm. spelet. Ja, men sen så här... När jag spelade det här spelet så tänkte jag ju också lite på det här med cover-based shooters. För vi hade du pratat om Gears of War när jag inledde det här. Ja. <går> ah. Alltså, den här mekaniken börjar ju bli så jäkla urtjatad. urtjatad alltså. alltså,
2: den var ursatad i slutet av förra generationen. <går> mm,
1: det var det. Det, var det, jo, det, det är helt, helt otroligt alltså... Vilken tråkig mekanik det är egentligen ja, Det är ju så sjukt man, tråkigt När man tänker på det Alltså det enda du kan göra <laughs> När du sitter bakom ett skydd Det är att röra dig till höger Till vänster Eller titta fram och skjuta ja Det är det enda du som spelare kan göra i princip
2: Ja och sen så alltså, Du sitter ju och trycker bara för, att, bara för att skärmen Ska återfå sin färg Vilket betyder att mm. din hälsa kommer tillbaka Ja äh, precis så att den andra liksom risk Risk and reward Delen är ju liksom, Antingen så dör du eller så, 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 Antingen så tittar du upp och dör Eller så äh, väntar du lite till Och dör inte och kan fortsätta Samma ja. procedur om igen
1: Och det är ju så tråkigt Och jag pratar ju om att regissera action där När jag spelar med min tjej då. Mm-hmm. Och när jag sitter och trycker bakom ett hörn Och eh, min skärm Är helt svartvit och sen så ser jag att det är en fiende kvar ute på fältet. Och jag är lite för otålig för att inte bara vänta tills jag har full hälsa. Och ploppar ändå ut. Försöker skjuta den här sista fienden. Men Herren skjuter mig ändå istället så jag dör. Alltså grejen är, det jag vill säga är att jag dör oftast i det här spelet. På grund av att det helt enkelt är så jävla tråkigt att sitta och trycka. Ja. Alltså jag, jag blir otålig helt enkelt. Det, det är därför jag
2: det motiverar ju bara en liksom passiv spelstil. Ja. Och sen om man jämför med Doom som är helt tvärtom. När du håller på att dö då ska du köra järnet. Och-
1: ja, jag vill gärna att eh, det här ska försvinna helt och hållet eh, nu faktiskt. Och vi har väl börjat se det. Eh. Mm. Men eh, det var det. Uncharted: The Lost Legacy.
0: Som sa i inledningen så har jag flyttat till en annan ort. Och ja, jag är yeah. Här i fredag så kommer jag in till mitt boende. Då. Och jag okay. tänkte så här: att, ah, Men jag slår väl upp min säng. Jag slår upp mitt eh, databord, som nu är ett köksbord. För jag glömde ett bord hemma, så jag fick snå köksbordet som fanns här.
1: <laughs> okay. Så det
0: jag har nu som ett bord. Jag eh, tänker att ah, men jag lägger min sängen och så ska jag spela lite Sonic Mania. För då har jag börjat spela lite igen. Jag är ja, äh, snart i slutet på det här spelet Så jag tänkte att jag skulle avsluta avslutat det Men äh, när jag ska lägga mig i sängen Och stoppa in min switch för laddning Eller jag skulle inte stoppa Men jag tänkte att jag skulle stoppa in för laddning Så inser jag snart att jag har tappat Min jäkla laddningskabel till switchen Någonstans när jag har flyttat runt Oj så Den har tappats bort När äh, jag har lyft ut prylarna ur bilen Du
2: vet inte Alltså du har faktiskt tappat den, då har inte ja, jag har den hemma eller?
0: Nej, utan jag har tappat ja. den. För jag såg den när jag packade in allting i bilen.
2: Tur att det så. inte var switchen du tappade i alla fall. Men har du ju köpt en ny kabel eller?
0: Nej. Eh, du har du de, Nej, det fortsatte också det här sen efter. För då tänkte jag, nej men då, då sätter jag mig vid datorn då. Så ska jag spela någon multiplayer på datorn. Ja. För där har jag också lite spel som väntar. Och sen så inser jag snabbt att nej. Det går inte det heller, för jag måste ha en jävla nätverkskabel. Jag trodde att skolan skulle då, för att jag, jag bor ju på en där skolan erbjuder då internet. Så jag tänkte att nej, men det fixar väl de med wifi. Det är ju en teknisk, teknisk högskola liksom. Ah, mm. ja. Det är klart att de har fixat så att vi ska alla ska kunna vara ute på internet. Nej, självklart. Det det. Ja, men det var inte så jävla självklart. Så att jag fick ju leta runt bland grannar här och efter en nätverkskabel jag kunde låna. Jaha,
2: Jaha men kan, kan du inte koppla in ett modem?
0: Jag har inget modem. Men det här är alltså nej, det här är det är fibernät här. Då behöver vi inte hålla med det. Så det är bara nätet ska rätt in i väggen och sen in i datorn bara. Men, okay, eh, men om du måste... vill ha
2: till, till ja, switchen
0: eller till Ja, det inte. Då? Då måste du ha en router. okej. Okay. Så att exactly. men det är som man Men det bara att fortsätta med dåliga saker och sen inte nog med det så hade jag också glömt alla mina skor hemma så att jag kunde inte ens gå ut och springa efter alla de här händelserna. Du kan inte, inte rensa hjärnan helt enkelt. Nej. Yes. nej. Så, så, ska det, det, så blir det ibland bara full av massa skithändelser hmm. Men nej, jag har inte spelat Sonic. Men jag kan ju berätta lite snabbt vad jag tycker om den så länge. Det här är ju så alltså att som jag förstått, det, är det då ett gäng fans som har varit med och gjort Sonic mening. Ja, ja, det och, är så roligt att det inte är Sonic, Sonic Team, team nej. <laughs> ja, nej. Alltså jag, jag hade ju inga förväntningar på det här Jag hade inga spel att spela just när Vi fick en kod skickad till oss Så att jag tänkte, ja, men jag plockar vi upp på testar Och ser vad det är för någonting Det är, det är ett riktigt Roligt Sonic-spel faktiskt tycker jag det... Men
1: Alex Mm Alex, vad har du för relation till Sonic till alltså, att börja?
0: Eh, ja, vi har ju, hade ju en Drive Och det enda spelet vi hade till Drive var ju just Sonic 1 då. Ja. Så att jag har ju spelat en hel del Sonic 1 då. <laughs> Väldigt mycket. Ja. Ja. Men eh, sen har jag väl egentligen... Sonic har ju vuxit, jag har ju vuxit ifrån Sonic med, med tiden. Har vi inte känt den där nostalgiska känslan längre. För Sonic har ju... Jag vet inte... Hanna, vi, vi har glidit från
1: varandra ja. Känns det som Jag tror att många har glidit från Sonic mm.
0: det, det var nog kanske inte Ett så pass bra spel Egentligen när jag tittar tillbaka på det,
1: Nej, ja, du, menar, det är... du menar de första alltså mm. Nej, Nej men det, det är ju
2: det jag tänkte också alltså för att På den tiden så ville de, bom- de bara att det skulle gå Snabbt mm. eh, Och jag har verkligen tänkt typ, Är Sonic ens bra i sitt grundkoncept Mm. Men mm. Uh, nu kommer ju Sonic media Och alla, alla omdömen Är ju hur bra som helst
0: mm. det, det är de
2: Så håller du med om det
0: alltså, in, in, Jag är inte riktigt där där alla andra står och skriker Och ropar alltså, Men jag tycker, att det, jag tycker att det är ett väldigt bra plattformsspel Absolut Och det gör väldigt mycket häftiga saker Det känns modernt Och hur de jobbar med bakgrunden Och animationerna och vad man faktiskt gör Och hur Sonic färdas runt i de här banorna och det är väldigt snygga banor Som också är väldigt så här härliga blinkningar till oss Till de nostalgikerna som har spelat Sonic genom alla år mm-hmm. Så vi har ju liksom en Green Hill Zone i ny tolkning Och vi har alla de här kasinobanorna i nytalkning ny tolkning och
1: det är Men alltså att... är, det, är det helt och hållet nya designade banor? Bara att det är bak, alltså temat som är detsamma? Ja samman- temat är detsamma och sen har de liksom gjort nya banor Okej okay.
0: Och sen är det också lite härligt att de här banorna, vi tar Green Hill Zone till exempel så är det när, när du har klarat första delen av den banan så springer du bara vidare istället för att du liksom klipper och sen så sen går ut till svart skärm och sen börjar på en ny del i den banan så springer ja, man bara det. vidare så att allt ah, är det, samma, ja. sammanvävat på ett sätt. Och det tycker jag är också är en liten skärm i detalj bara. Ja, vidare. faktiskt. Men eh, jag, är, jag är spetad på Switchen. Det är jättebra spel att spela bara plocka upp och dra igenom en värld. lite sådär. Ja, eh. Det släpps det till allt va? Ja, det tror jag. PS4 vet ja. jag att det kommer till också.
1: Jo, men det är allt. Eh, det var vara det. Mm.
0: Mm.
1: Men alltså, Sonic, jag har ju aldrig fastnat för Sonic. Jag spelade det på Mega Drive. Mm. Och jag faktiskt gav både ettan och tvåan en ny chans på Xbox Live Arcade också. Ja. Och jag är hundradeprocentat det till och med de spelen. Men det, jag har fastnat, jag har aldrig fastnat för de spelen. Jag tror att har lite att göra med att Sonic-spelen de är ju typ egentligen uppdelade i två. Och då ska mm. jag förklara vad jag ja. menar. Att du kan spela ett Sonic-spel eh, genom att egentligen bara springa snabbt, 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 snabbt. Det är ju det vi, ja. vi ser Sonic. Han är den här snabba gigelkotten som ska bara kuta igenom sina banor. Så vill jag spela Sonic. Mm. Uh, och sen så kan du också spela Sonic Genom att ta det lugnt Göra de här ganska Sega-hoppen tycker jag <laughs> yeah. I Sonic-spel Och sen utforska För att Sonic-banor är ju utformade Så att du helt enkelt ska utforska också um. För att det finns ju så många olika vägar Att ta hemligheter och hitta Och där tycker jag att det blir en krock Alltså för att jag vill ju spela det snabbt Och springa mm. igenom Det är då jag hittar det här härliga plattformsflowet men, men sen så vill spelet också att jag ska utforska. Jag, jag vet inte. Jag tycker det funkar inte riktigt för mig. Nej, jag
0: håller med dig helt där. Alltså pacingen blir ju väldigt fel. Ja. Du kommer ofta till punkter där du är tvungen att göra lite precisionshoppig med Sonic och så. Men jag vill ju också, precis som du, hålla upp tempot med Sonic. Och det blir ju problem. För jag, det stora problemet med det tycker jag blir också att. Har plattformarna till på så pass högt tempo Skulle ju kräva en
1: längre Utzoomning på ja. Kameran mm. men, Ja men det är också ett problem alltså, Om du väljer att spela Sonic snabbt ja. Problemet är ju då också att du måste lära dig Banorna för att det ska bli så kul Som det kan bli Ja, Eftersom att du knappt hinner reagera
0: på dem För det går exact. så snabbt så hade, hade, här, hade jag fått designa ett Sonic-spel så hade jag ju gjort Sonic bra mycket mindre på skärmen och zoomat ut kameran för att kunna läsa av banorna på ett helt annat sätt.
1: Ja, och simplare mm. nivådesign. Ja. Jag, jag tycker det alltså. För att det blir liksom för många olika vägar och för mycket objekt i vägen. För att Jag vet inte. Mm. Men det är bara vad, vad jag tycker om de spelningar jag har spelat. Mm. Och som sagt, jag gav det faktiskt en ny chans- i, på senare år också så att, Och jag tycker jag håller fast i det alltså. Mm. Men alltså Sonic Mania, det är mm. samma sak Alltså alltså det är ju Väldigt mycket ett Sonic
0: igen Och det har ju fortfarande Den typen av problem Men jag, jag, jag tycker att det känns bättre designat idag Än vad det uh. var då Att de ändå tagit åt sig Av den lilla kritik som Sonic har fått För det, det är roligare än vad jag minns Sonic
1: mm. när jag spelade det senast för jag tror ju ändå någonstans att det jag säger är ju så här: det, det är allmänt känt alltså, ja, ja men det är, och, ju, det är ju det många De
0: som inte gillar Sonic säger ju precis exakt. det du nämner
1: ja, ja men exakt, det är det jag menar Och de som tycker att Sonic är bra De är liksom nöjda med båda delarna liksom. ja. Men jag har inte klart
0: av spelet Men det ska vi göra så fort jag hittar, hittar min kabel Men det är ändå ett trevligt litet plattformspel. Jag står däremot inte med
1: alla andra och skriker att det här är ett super... Nu alltså, är Sonic tillbaka. Hade du sagt det, Alex, då hade jag faktiskt gett det här en chans.
2: Ja, men samma här också.
1: <laughs> så att nu när du säger sådär, jag vet inte. Alltså.
2: Nej, jag vet alltså... Inte. Jag tycker det ser ut som liksom klassiska Sonic, på många ja. sätt och vis. Bara det att man kanske har gjort det lite mer modernt, men räcker det?
1: Ja, men är det, det är ju, ju nivådesignen jag vill låta i så fall. Liksom. Ja. Att de... Har det i åtanke det jag... Ni får Nej. dra en lite kik på om nästa gång vi har, när vi träffas. Harlet. Hörrni, vet ni vad jag har spelat den här veckan? Ja! ja. Vad? Du har spelat Mario and Rabbids. Mario plus Rabbids. Kingdom ja. Battle. Mm. Det här är ett spel jag faktiskt har faktiskt sett fram emot jätte, jätte, jättemycket. Ja. Och det är ju väldigt mycket för att jag är total frälst i den här genren. Och det är ju en ganska märklig genre med tanke på att Mario står i titeln.
0: Det är ju en ganska Märkland. nyfunnen kärlek för dig, Göran,
1: Ja, den här Turordnings- här. turordningsbaserade strategispel. Ja. Det första jag spelade i den här genren var ju XCOM 2 ifrån förra året. Och det har ju precis fått en DLC också. Ja, jag vet, samma datum. Lite komiskt. Ja, ja det var det. Cool. Som ja. Rabbids. Ja.
0: Jaha.
2: Ja men, vad heter det, XCOM-skaparna har ju gett sitt stöd till Morian Rabbids till
1: och med. Ja, de tycker det bara är kul helt enkelt. Alltså, det, grejen är ju att det här spelet har blivit så otroligt eh, jämfört med just XCOM. Mm. Eh, och då, jag lär, kollade på någon intervju när de blev frågade de, hur de ställer sig till det. Mm-hmm. Och de, de säger ju bara, men det är ju skitkul att se att utvecklare blir inspirerad av våra verk Helt enkelt
2: Ja, precis Och det här kommer ju verkligen Att att initiera en helt ny generation Det
1: hade jag tänkt ta upp Att det här spelet gör det så jäkla bra Alltså det masserar verkligen in dig In i den här genren Och det är en otroligt bra inkörsport Är
2: det med det sagt enkelt? Nej Det ska jag inte säga För det är ju största största förhågan Att det ska vara Tog för enkelt
1: Det var väl nog det för mig också faktiskt Men det kan jag säga att Det inte är inte
0: Det är gött mm. Vad är det som har hänt i svampryket i det här spelet då
1: Ja alltså Spelet börjar med en ganska skärmig liten mellansekvens där vi får se en liten Flicka nere i sin källare hålla på att Mecka ihop några form av VR-brillor mm-hmm. Och När en varelse då, då har de här på sig Så räcker det att titta på två olika objekt Och de här två objekten, vad säger man, fusioneras. Okej. Och blir till något alldeles unikt då. All right. Och sen den här flickan försvinner från källaren och vips så teleporteras det fram lite Rabbids i den här källaren. Och säga ska också att den här flickan är ett enormt Super Mario-fan så vi ser lite statyer och lite planscher med Super Mario. (laughs) Okej. Eh, och Rabbids då eh, Går till fullkomligt bananas i den här källaren Och roffar åt sig Förstås då de, de här VR-brillorna Tittar på Saker och ting i världen eh, Inklusive då förstås Marios alla statyer och Marios plancher och sen så sugs de in I deras eh, Disk, eller säga Tvättmaskin som är någon form av eh, Teleporterings Ja, eh, <laughs> uh, Okej okay. Och sen så vips så teleporteras vi till svampriket. Och med då allt detta som eh, fusionerades ifrån flickans lilla källare. Och det är därav då eh, vi får se ett svamprike likt eh, något vi inte har sett förut.
0: Det är där svampriket
1: kanske skapades. Det kanske var svamprikets big bang. Ja, <laughs> ja men precis. Fast det är ju inte svampriket så som vi har sett det innan Så att det här är ju något annat Nej men i den här tolkningen så kanske Aj, är... ja, men, ja precis Och Mario kanske började leva Mario kanske är en leksak En staty mm. Han kanske inte är levande Han kanske gjorde av plast Cynetisk Ja men vi plast. Ja tittar man på Mario Odyssey innan springer springer omkring i New Donk City Jag menar ja. att det, det står ju människor där Och var är då Mario mm. ja. ja Han är en leksak Han är en leksak Nej, men jättefin och väldigt inbjudande mysig liten inledning. Men hur funkar detta då? Mario plus Rabbids. Eh, hur, vad var er initiala tanke eh, när det här utannonserades?
2: Så när det läckte så var jag ju såklart väldigt skeptisk. Men eh, sen när de visade och det faktiskt utannonserades så eh, kunde jag inte vara mer taggad på det.
1: Men jag, jag tänker mest på just att faktiskt blanda Mario och Rabbids liksom.
2: Jag har ingen relation till Rabbit så att det Nej. var bara konstigt.
0: Vi pratade ju om sådana här cross-spel eh, förut, där man fusionerar två olika spelserier. för ja. det, det måste vara typ två år sedan nu. Mm-hmm. Ja, det
1: är nog länge sedan.
0: Ja, det är väldigt länge sedan. Men jag, jag har alltid varit lite förtjust i Jag tycker det är roligt hur man eh, vågar göra det med två stycken så här starka varumärken och bara gör någonting ja, helt knasigt av det. Så att jag, jag tycker det bara är roligt när jag får se sådana här saker. Ja. Så det var ju okay. min första, första tanke när jag såg annonseringen av det. Och vi för första gången fick vi faktiskt se, det var ju inte innan den här Läckta bilden på det här spelet, så fick vi faktiskt se det här i en presentation, jag tror på Nintendo Direct, där de hade de här Mario Rabbids-figurerna
1: stående i en hylla i bakgrunden. Ja, just det. Ja. Mm-hmm. Det visar sig att de ju för sig ser väldigt annorlunda ut nu i fullspelet. Men...
0: Ja, men det var ändå där de sådde för att.
1: Ja. Nej, men alltså. Båda har ju en väldigt familjevänlig tecknad stil. Rent estetiskt så tycker jag ändå att det inte är särskilt konstigt faktiskt. Nej. Men eh, sen är det klart att det är ju två ganska vitt skilda universum då Och det är det som bara kändes, jag tycker det kändes också lite konstigt. Men det var inte liksom fullkomligt obegripligt, det tyckte jag faktiskt inte. Som typ hela internet verkade tycka. Eh, för alltså, alltså Marius-universum Det känns ju mer så här Reserverat och lite varmt Och inbjudande inbju- ja, eh, Medan Rabbids, de är ju bara Fullkomligt galna helt ah, enkelt. Precis. Och det är, ju, det är ju Minions innan Minions ens fanns ja. mm. eh, Lite häftigt ändå kan jag tycka Men
2: eh, alltså En väldigt mycket konstigare mashup uppe i Disney och Final Fantasy Ja ah, jag tänkte precis säga
0: det också det var ju ändå Det var ju jättekonstigt När det väl utomställdes
1: en gång i tiden. Ja mm. Och det visar ju sig Det funkar bra också ju Ja mm-hmm. För det kan jag ju säga att det här gör Det funkar mm. jättebra I Mario Rabbids mm. eh, Nej men alltså Det första man slås av ändå eh, Tycker jag är eh, De här fullkomligt ögonfallande animationerna mm. Alltså det är så Makalöst snyggt
2: Det är så snyggt
1: Det är ibland det snyggaste jag har Upplevt faktiskt I ett spel Eh, och det, det är så jäkla uttrycksfulla karaktärer Både Mario och Förstås då eh, Specifikt även Rabbids För de är ju som sagt fullkomligt galna Och de gapar och skriker och hoppar hejvilt överallt
2: Ja men det ser ju ut som att man spelar En animerad film liksom
1: Ja verkligen Alltså mellansekvenserna är superbra alltså, Genomgående Jag tycker också att eh, Grant Kirkhope Som gör musiken Har gjort ett jävla hästjobb för att fi vad bra musik han har gjort är det inte så att han har gjort musik till Rare-spel någon gång Till Rare, ja. Och eh, det ska jag säga han har gjort eh, musiken till Viva Pinjata mm. mm. Aha, ja. Och de lite mer avslappnande eh, låtarna i Mario Rabbids påminner något otroligt om Viva Pinata. Oh, nej. Blir du ja, sugen det... på
2: att spela Viva heter då?
1: Ja, ska jag inte. Det, det kittlar ju till jättemycket hos mig, för jag tycker jag att Viva Pinata är ju ett av de bästa spelen till Xbox 360 Så det var, kändes väldigt härligt Så supermysig musik Rakt igenom, det sätter verkligen tonen För varje värld med sitt Distinkta tema superbra alltså. Mm. Och det känns liksom som att ljud, Ljudet och musiken Är så jäkla bra sammanflätade Med allt som händer på skärmen Särskilt i mellansekvenserna Det är som att de lever i symbios Med varandra, det visuella Och musiken Och det, alltså det är på ett sätt som jag inte riktigt har sett i spel förut Alltså det är ju som du sa Fabien Att titta på en animerad Riktigt välproducerad animerad film liksom. mm-hmm. eh, Och sen är det så jäkla snygg detalj För att de smyger in med Väldigt subtilt med så här välkända Melodier i musiken också Som man, man kanske måste ha, vara lite uppmärksam på för att faktiskt höra Jag, jag älskar ju sådana detaljer mm-hmm. I miljöerna så finns det också Snygga detaljer för att eh, Det finns växter och Liknande som spelar till musiken. Så det är ju en sån här riktigt klassisk Nintendo-touch ju. Ja, det är det.
0: Precis som de här Goombasen som gick och dansade och sjöng- i takt till musiken i New Super Mario
1: Bros. Ja, precis. Nej, men Grant Kirkhope jag applåderar. Och sen är det så fint att läsa att liksom, Grant blev ju så otroligt- överväldigad när han fick förfrågan om det här projektet. Han ifrågasatte sin kompetens- Förstås då gentemot Koji Kondos och han frågar ju sig själv liksom hur ska jag någonsin kunna skriva musik till ett Mario-spel efter den legendaren liksom. Jag tycker att han har lyckats. Den är inte alls lika trallvänlig kanske som Mario-spelens musik. Men den sätter ju verkligen den här mysiga och charmiga härliga tonen precis lika bra. Mm. Och spelet är verkligen genomgående, bedårande, vackert och snyggt och det är verkligen fullproppat med härlig detaljrikedom i de här så otroligt inbjudande miljöerna. Och vi får ju se föremål och dealigt ifrån svampriket i ovanliga proportioner med en liten härlig twist ihopvävt med Ubisofts Rabbids galenskaper då. Vilket ändå får att kännas väldigt fräscht och ganska unikt. Mm.
0: Men eh, det här är ju alltså en turordningsbaser- ett turordningsbaserat strategispel. Och jag tänker på XCOM så har vi olika klasser ute på fältet. Hur mm. funkar det i Mario Plus
1: Rabbids? Eh, det är karaktärer. Vi har ju åtta karaktärer totalt. Du börjar, ah. du börjar med tre tror jag att det är. Ja, ah, tre. Och sen så låser det upp resterande under spelets gång. Mm. Och alla karaktärer har. Eh, lite unika förmågor helt enkelt eh, okay. och, sen, och sen har alla eh, Olika vapen Det finns två olika vapen till vardera karaktär Och även ett sånt här Färdighetsträd klassiskt Där du kan eh, låsa upp lite Nya förmågor också då. Men
0: är det ol- olika karaktär som är Typ en eh,
1: Som har typ tankrollen Ja men, eller ja, men precis roller? Jag kan ju dra eh, Luigi fungerar lite som en sniper ja eh, Och har lite mindre hälsa Eh, och sen har vi till exempel Rabid Mario eh, Som mm. är li- lite av en typ tank eh, Väldigt mycket liv Och eh, gärna är i framkant Hos fienderna, nära tätt på Fienderna Så att, det är den typen Okej. Okay. Men det finns eh, och, där de rollen i alla fall Ja eh, Men stridssystemet är verkligen fantastiskt bra alltså. det, det, är så här, det är simpelt Men det mm. finns ändå Tillräckligt mycket lager För att det ska bli intressant Eh, och de introducerar alltid Nya moment eh, I ett väldigt väldigt bra tempo hela tiden Återigen, här, det är ju här Du blir alltså masserad in <laughs> I det här Och de bara lägger på lager på lager hela tiden Och sen är det ju så mycket att ha i åtanke Hela tiden i sådana här spel eh, Speciellt då senare när du har lärt dig Alla dessa lager mm. eh, och, det, och det är ju då sådana här spel Blir så jäkla förlösande När du liksom får experimentera lite granna Och verkligen tänka igenom, komma ihåg att ha allt i åtanke. Och sen när du då eh, utför ett drag och du, du visar sig att ja, jag tänkte på det mesta och du lyckas. Det, det är ju det som jag älskar med de här spelen. Mm. Ja, hjärnan! Här... Hjärnan får jobba! Helt enkelt. Ja, cool. <laughs> Ja, eh, så att... Eh, mycket så här att experimentera och länka ihop långa långa drag för att det är det som är lite härligt med det här stridsystemet det är mycket mer actionfyllt än i till exempel XCOM då. för du kan göra otroligt otroligt långa drag så att det blir som du gör som kombos helt enkelt så att till mm. exempel med varje karaktär så kan du dasha in i en fiende som gör att du dom tar lite skada men det räknas alltså inte som ett, ett drag så att säga utan du mm. kan gör, göra det och sen kan du fortsätta göra din rörelse. Sen kan du hoppa in i en sån här en klassisk Mario-rör. De ser lite förvrängda ut i det här spelet. Eh, så att du kan därse in fiende in i ett sånt rör. Och sen så eh, kan du även efter att du har gått in i ett rör också röra dig väldigt begränsat. Även ifrån den platsen. Och sen så kan du skjuta på en eh, rabid som gör att den kommer att studsa bak och den, när den studsar bak och är i rörelse så har du också tidigare aktiverat eh, ekvivalenten till Overwatch i det här spelet. Overwatch fungerar så att när en fiende är i rörelse, då aktiveras ett skott som du skjuter mot ditt mål. Ja, så att det är där, alltså att eh, helt enkelt komma upp med de här eh, långa kombinationerna. Det är det som är så jäkla roligt. Mm. Sen kan man även hoppa på fiender med Mario och, och du kan ta hjälp av dina medlemmar För att göra längre hopp Så att du kan ta det längre och sånt där. Ja det var det de visade från mm. Etria Man tar det som avsats på sina kamrater För att ja. hoppa in Ja och det är en sak att ha i åtvanke Och använda typ hela tiden mm. <laughs> Sen finns det lite så här effekter också På alla vapen så att Du kan dränka dina fiender i honung Till exempel vilket gör att de inte kan röra på sig Nästa runda och sånt där och ni själva kan även få det på er.
3: Mm-hmm.
1: Och sen finns det massa lager där också. För att om ni får det på er så kan du med, med en av dina kamrater hoppa på den karaktären för att ta bort effekten. Så att det är så mycket lager hela tiden. som man cool. Men det blir ju aldrig liksom XCOM-komplicerat. Där snackar vi alltså pr- procentdelar. Där, där, där ett skott har en... 63 chans att träffa. I det här spelet är det antingen 100 eller 50 procent. eller 0 liksom. Right. så att det blir ju inte den här den här gamblingen på samma sätt som i game, mm. i i X Men det kanske är bra. Ja, det är, jag uppskattar nog det ändå i det här spelet. För att alltså inramningen är ju lite mer lättsam. Det är ja. lite mer Det är lite Men, mysigare att vara i svampriket och jag vet inte om jag skulle gilla det här brutala <laughs> I den här inramningen, jag vet inte
0: Men hur, hur tror du att här spelet skulle kunna funka för den yngre publiken? Är det så pass enkel Inlärningskurva att de skulle kunna liksom Förstå sig på den här typen av spel?
1: Alltså jag vet inte helt ärligt Jag vet inte Jag, jag skulle tro att det kanske Lite för mycket för, för som du säger där med 150% Det måste, känns det direkt som
0: en tanke att man har liksom tänkt på Den yngre publiken där också Istället för hålla på med ja
1: jo, men det, fast det blir ju mer komplicerat än bara det liksom, det är ja. så mycket mer alltså jag tror att det är svårt för de yngre, faktiskt mm. alltså jag spelar ju det här spelet för att jag går ju för att perfekta alla strider mm. eh, och det gör det genom att eh, helt enkelt klara av dem eh, på ett begränsat antal drag eh, och sen så måste alla dina eh, medlemmar vara vid liv för du har endast tre medlemmar du kan välja i ditt party i en strid då Eh, och då blir det riktigt utmanande alltså. Om du ska perfekta alla strider. Jag får ju ständigt spela om de här segmenterade små eh, striderna. Eh, på senare nivåer. För att värld 1 och 2 var ganska. Eh, inte, alltså inte lätt. Men det var ändå. Man, jag klarade av det helt enkelt. På mm. de första försökerna. Men nu på värld 3. Då blir det ofta att eh, starta om. Och det tycker jag ju om. När det blir utmanande. Och mm. får, du, får du vill tänka man man ville
0: vill ha det då, som säger: den där, den där känslan av att klara av en svår utmaning och sätt där alla ja. dragen sitter, som, exakt som de ska. Ja,
1: ja det är så härligt. Är Men här sen som... alltså i och med alltså, tempot som jag sa är också så jäkla bra. Så att, alltså, spelet blir aldrig tråkigt för att det blir så varierat. I och med att de introducerar de här små små förändringarna i ett så bra tempo hela tiden. Mm så, jag tycker ju att eh, Mario plus Rabbids eh, Kingdom Battle absolut eh, står på egna benen då. Eh, det är, känns ju som ett ganska unikt spel i sin genre. För att eh, emellan varje strid så har vi också ett litet eh, utforskarsegment. Eh, ja, just det. Det är det vi har sett i, från det man kör med den här roboten där, eller? Ja, exakt. <laughs> ja. Vi har en liten robot som egentligen sköter all dialog i spelet och sen också är då karaktären vi styr egentligen. Och sen så likt ett ett kösystem efter så springer svamprikarna och rabbitsarna efter. Och de här är väldigt pusselfokuserade, väldigt väldigt simpla pussel. Som, som ni får ta del av, och sen finns lite hemligheter att hitta, och det är ju förstås då nya vapen och lite så här: eh, modeller och soundtrack, eh, musik till ett litet museum som finns i hubvärlden och sånt
2: där. Right.
1: Men jag tycker att eh, det, det, de här är ju inte på något sätt liksom jätteroliga. Men jag tycker ändå att det blir ett välbehöv, en välbehövlig paus ifrån striderna. För det hade ju helt enkelt inte varit särskilt kul att bara hela tiden strida, 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 strida Nej. Så, jag, så det blir ändå eh, tillräckligt stimulerande skulle jag ändå säga
0: får du någonting du kan använda i den här världen Till ja men hela som hela. sagt, ja.
1: vapen och sånt hittar ja. du eh, men framförallt så är det ju bara så jäkla härligt att eh, beskåda den här fantastiskt vackra världen och det är så här stora pow-block och frågeteckenblock i bakgrunden vi ser en bulletbild som har fastnat i ett parkallsånger någonstans. Vi ser ett sklett ifrån den här stora draken ifrån Super Mario Galaxy-serien, till exempel. Alltså, det är, ah, Mycket jätte... Nintendo-blinkningar. Ja, oh, det är så jäkla snyggt, alltså Så kort och gott har de ju faktiskt lyckats riktigt bra eh, med den funktioneringen, tycker jag verkligen. Alltså. Ja, det verkar så. Eh, jag kan väl tycka dock att de här. Uh, pusselmomenterna känns en aning fantasilösa lite variationsfattiga och jag tycker väl att de kanske hade kunnat anstränga sig lite mera på den fronten uh, för det går ju att göra så mycket mer med pusselmekanik utan att hoppa för det var ju ett krav ifrån Miyamoto att du, ni får inte hoppa med Mario mm. än uh, vad vi får se här men som sagt ändå tillräckligt bra i de segmenten jag tycker jag att använda är vedervärdigt fullt. Ty- det här inte. är fult. Ja, jag tycker det är jättefult. alltså. Det passar inte alls ihop med eh, spelet. tycker jag. Det känns jäkla platt och oinspirerat.
2: Okej. Okay. Mm. Konstigt eh. när allt annat estetiska sitter som en smäck.
1: Ja, men det är kanske bara jag personligen som tycker så. Men jag tycker inte det är snyggt alls. Eh, sen tänker jag ju så här, det här är ju ett Super Mario RPG-spel ändå. Plus Rabbids då. Och då måste man väl ändå på något sätt så här jämföra med Paper Mario-spelen. Och i striderna så tänker jag faktiskt att jag hade ändå velat se lite interaktivitet i striderna. Ja, likt som vi gör i Paper Mario. Ja, även Mario trycker, ja, och typ. även i Mario Luigi som vi har. Ja, precis. Ja, precis. Och då menar jag ju då att till exempel, jag har berättat att vi kan då hoppa på våra fiender med hjälp av våra kamrater när vi gör ett sånt, sånt så kallat team jump. Och då hade det bara varit ganska trevligt om jag också faktiskt får trycka på en knapp vid det tillfället där Mario då hoppar på fienden för att göra en extra liten skada.
2: Ja, ja det var att, trevligt.
1: Ja, för så är det ju då inte förstås, då i och med att jag säger så här i spelet. Så att det hade jag velat se faktiskt Och sen tycker jag att det saknar lite Utav den här charmiga humorn I dialoger också ifrån Paper Mario-spelen Och även då Mario Luigi okay. För den, dialogen är ju jättebra I Paper Mario-spelen tycker jag Ja Men det är, eh, ja. är okej okay, Men det är inte på den nivån liksom. Så alltså jag hoppas ju verkligen Att det här spelet kommer sälja. Som ni hör så tycker jag att det här är ett fantastiskt bra spel Alltså det har liksom gått förbi mina förväntningar ändå. Måste jag ändå landa i. Jag hade höga förväntningar men ändå gått förbi det lite. Jag, jag tycker att det är trevligare och jag stormyser verkligen när jag spelar här cool. spelet. Så att jag, jag tycker att Ubisoft ska ha all kudos. De har gjort ett riktigt jäkla bra jobb här. Och jag vill ju faktiskt se att Ubisoft fortsätter att göra det här. Jag, vill, jag, jag skulle helt ärligt vilja se en uppföljare eventuellt då. Kanske de kan eh, införa det här då med interaktiva strider. <laughs> mm. Så att, eh, skit, skitbra jobbat alltså. Så jag hoppas ju att det kommer sälja. Som sagt, för att eh, kommer det här sälja då kanske vi får se Nintendo göra liknande samarbeten också framöver. Och då menar ju då s- såklart specifikt med eh, västerländska utvecklare ju. För det har vi ju inte sett många, eh, Nej, många inte. samarbeten eh, med Nintendo. Det är ju mest Capcom, de gjorde något Zelda-spel där va? Och Platinum Games hjälpte ju till med eh, Star, Star Fox, bland annat. Alltså det är, det är väldigt sällan vi har sett västerländsk studie. Mm. Eh, jag har inte klarat av den. jag är på värld tre utav fyra, så till nästa vecka kommer jag förmodligen förstås då att ha klarat av det. Eh, så vi får väl se om det håller i sig eh, eller om det de faller alltså
0: det klassiska åtta världs eh, Mario-systemet. Ja. Det är alltid åtta värder i Mario-spel Ja,
1: det är fyra nu ja. mm. jag, jag, jag tror inte jag nämnde det Men spelet är ju alltså indelat Väldigt likt Mario-spelen Alltså det är uppdelat i segment Så det är värd 1-3 ett, 1-4 ett, ah, okay. och, och, fun- okay. och det funkar ju väldigt bra också Med tanke på att spelet är ju till Switch Så att det är ett jäkligt bra portabelt spel också I och med det Bara plocka upp och dra några strider Och utforska lite Släng den i sömnläge switchen Och sen gå och lägg Innan frukost på morgonen så kör vi igen
2: ja, så det, det låter jättebra Jag önskar att jag hade tid Att spela
0: det nu
1: Ja jag förstår det Men eh, någon gång så kan du spela det för mig Jag, 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 tror, jag tror att du kommer gilla det Faktiskt också väldigt mycket
0: mm, Jag har ju ett ex som väntar på mig 50 mil bort Ja. Så jag kommer ut spela det här nu När tid finns Ja precis
1: Nej, men som sagt, eh, riktigt bra inköpsport. Så alltså, är du på något sätt sugen? Tittar du på det alltså, ja, Jag är lite sugen. Jag tycker faktiskt att ge den en chans. För då får du ju se. För att det som är grejen med folk som känner så och inte riktigt trycker på köp, liksom, eh, är väl att just att det är ett strategispel. Ja. Och jag tycker att ge den en chans. För att den här chansen är fantastisk. Eh, nej, men jag tror att ändå det ändå är mycket att upptäcka för folk som inte har eh, provat på chansen. Så så bra Ubisoft, fortsätt med det. Superbra spel. Till nästa vecka så kanske Fabian, du vill med mig och spela något co-op-uppdrag eventuellt då. För jag har ju inte provat co-op-delen.
2: Vadå, det finns co-op i Mario Rabbids?
1: Ja, och det är separata banor som är utformade just för co-op.
2: Local co-op då eller?
1: Ja, bara local. Så att det Antingen provar jag med dig eller så flörtar jag lite med min tjej och ser om hon vågar kasta sig in i det här. För hon tycker det här ser skittråkigt ut. Hon gillar ju Super Mario, men hon tycker det här spelar ser ut som skit. så okay. att, Det kanske kan vara kul att se då, om hon <laughs> kan finna något värde i det. Om jag ja, provar men, spela med det. Jag den.
2: menar, schack ser ju inte så jävla kul ut heller. Men nej, men precis. Det är jävligt kul.
1: Ja, nej, men Jag kan ju ändå hålla med om att sådana här spel ser inte roliga ut.
2: Nej. De gör Nej, men inte det alltså, man måste ju veta Man måste ju veta Vad spelet handlar om Men det är ungefär om. som att
0: titta på ett brädspel ja. ja Du får ju inte ett grepp om ett brädspel Av bara blicka på det Utan det är så mycket, mycket mekanik och mycket att lära ja, ja. Precis. Så här, Det är om det då så där är Andrew Fabian var tvungen att sticka iväg Han hade lite plugg yes. Så vi får ta det här Du och jag bara Vi får segla i land Ja, ni, ni, jag, jag lyssnar ju faktiskt på en podd i efterhand. Jag tyckte ni gjorde ett jättebra jobb. Ja, uh, Gamescom. Uh, ja, precis. Ja. Ja. Men ni hade missat en liten nyhet och det som jag tyckte var det mest intressanta. Vi, vi hela... gjorde
1: ju det på grund av tid.
0: Ja. <laughs> det tog ju så jäkla långt tid. <laughs> ja, nej, men det var bara en liten utannonsering från uh, THQ Nordic. Ja. ett lite spel som heter Biomutant.
1: Ja. Ser jättetrevligt ut. Det ser ändå ut som lite av en fräsch fläkt på något vis tycker jag ändå ja. i spelvärlden. Alltså det är väldigt sällan vi ser så här fantasifulla liksom, spel ändå på ett sätt tycker jag. Ja, alltså vi, Och, vi spelar
0: någon slags, eh, någon, någon slags djurkaraktär. Ja. Det är någon
1: fågelliknande, ja, det, är, det är någon blandning av massa olika typer av djur. Jag tycker han ser ut som typ en katt blandat med typ tvättbjörn. Eh, och sen säger han någon form av Kung fu herre eh, då Ja för det han ska ju
0: vara Ett kung fu vad är det, jag säger nu? det var en ganska rolig titel på det Okej, okay, jag är inte jättekall alltså. Nej, Jag minns inte, men det var en typ av någon så här Kung fu action adventure Post apokalyptic bla 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 Ja just det mm.
1: Och det verkar ju vara en värld med Djur enbart mm. Vad vi har och sett det. i alla fall det tycker jag är jätteroligt
0: ja. alltså, Mer så här djur och knasigheter i spelvärlden, det behöver vi
1: Som sagt, fantasifullt liksom.
0: Ja, för det, det fick vi ändå rätt gott om på 90-talet man var ännu mer fantasifull, kan jag tycka, många gånger med mm. sådana här typer av karaktärer och sådana här typer av spel mm.
1: så att, så Har du så tittat för... på gameplay? Eller? Ja, kolla lite grann Mm, jag har inte kollat jättemycket. Jag såg... Det har varit typ svårt att hitta vart man hittar gameplay. Eh, det har alltså inte funnits på Youtube som man annars går? Ja, men inte så <laughs> tillgängligt tycker jag. Det är säkert <laughs> ja. mycket nyheter också från Gamescom och sådär. Ja,
0: Nej, men det är ett spel som jag verkligen kommer att hålla ögonen öppna på för att det ser riktigt bra ut. Ja, verkligen. Kolla in det alltså. Bio Mutant. Mm. Sen eh, i förra veckan så höll... Eh, Nintendo, även en Nintendo Showcase.
1: Yes. En liten en Nintendo Direct kan man väl säga, där de eh, belyser en en massa Nintendo. Eller indispel. Ja, som det kommer väl en, till Switch Switch. Det är väl andra gången de håller en sån här Nintendo-fokuserad. Ja, precis. Den första i februari, till och med, tror jag, innan Switchen. Ja,
0: du, ja men precis. Det var väl eh, ganska. Eller var det. Nej, det var nog ganska tid efter att den hade släppts så här för mig.
1: Ja, det kanske. Var. Men, men tror ty- ja, att jag ty- indies får lite mer Rampljus tycker jag. jag Jag tycker det är så bra av Nintendo att de gör det så här Att de verkligen bara Highlightar spel på det här sättet mm. Det finns ju, det är inga andra som gör det Varken Sony eller, eller Microsoft Nej alltså
0: det sättet de gör det på Är väl egentligen genom typ Playstation Plus och Xbox, ja. eh, Xbox Goal eller vad heter det ja. För där får man ju lite highlight men det är ju bara ett visst antal Spel som får synas där mm. Här det... kör man en god reel liksom och de sitter och pratar om spelarna mellan de här olika gameplay trailers vi får se. ja
1: Och det, det, det är ett så schysst sätt från Nintendo att, att helt enkelt marknadsföra de här indie spel. Mm. För, för att det blir liksom li, lite av en större grej när det är en sån här direct-sändning. Liksom. Än att det bara kommer upp en nyhet på, på din spelsida som du besöker liksom ja precis Så jag tycker det är ett riktigt bra Initiativ från Nintendo alltså. mm. eh, Och eh, Nintendo Switch har ju ändå gått och blivit Lite av en härlig indie-maskin Det är typ som uppföljaren till PS Vita ju.
0: <laughs> Ja, lite så är det PS... Mycket indie som kommer Och som är på gång till Switchen Så det är ju det är härligt att se.
1: Ja, alltså jag har ju sagt det många gånger Men det är ju den ultimata indie För mig Jag tycker mm. att det passar så otroligt bra men så fick vi, vi se då? då? Ja, fick vi se? De börjar med att visa Super Meat Boy, Forever, uppföljare mm. ja. eh, till Super Meat Boy. Eh, jag har ju spelat Super Meat Boy, älskar ju Super Meat Boy. Ja, det är så här du spela på mig. Jag har ju spelat det, ja. men jag har ju inte spelat det. Nej. Så jag, jag har helt enkelt känt på det. Och jag har ju tyckt att det har känts riktigt jäkla bra, men jag har bara inte, det har bara inte kommit till kritan och spelat det liksom.
0: Nej, nu kommer alltså en uppföljare. Så vi får ännu mer Meatboy.
1: Och uh, Det är ju skitroligt. Ja, eh, de har ju ändrat lite estetiken också. Det känns lite mer färgglatt och, och så. Och jag, jag tyckte om det mera faktiskt. Som det ser ut nu.
0: Mm, det är lite skarpare färger och så lite mer högupplöst sån.
1: Ja, och, lite, och lite mindre pixlat. Ja. Är det också. Eh, och sen eh, i eh, Super Meat Boy Forever så kommer vi också bara använda två knappar. Och det är alltså... Förmodligen hopp och typ slag. Baserat på eh, de här eh, spelsekvenserna vi har sett så slår ju mm. Meat i luften. Så jag antar vi att det de två vi kan- hade nog inga slag i första Meat faktiskt. Nej, det är nytt Nej. nu. Så, så det, jag... det är bara två på knappar. Men det är ingen endless runner. Det var de väldigt tydliga med att, mm. att, ja. att eh, säga. Att det inte är. Ja, det är skönt. Ja, det är skönt. Så det ser jag fram emot faktiskt. Det kommer, ja, kommer nästa år. Men det kommer ju också inte bara till Switch förstås. Det kommer ju förmodligen till alltihopa. Men det stora då Alex, det var ju ändå det sista vi fick se. Ja, det gjorde en, faktiskt en riktigt
0: snygg presentation av, i den här trailern tyckte jag. Vi får se den här herren som åker beger sig till en husvagn och han står där ilsket bankar på den här husvangen stompar in i husvagnen och vi hör en melodi som går i bakgrunden till det här som är välkänd För de som har spelat en viss spelserie. Så att musiken börjar pumpa. Han stompar in i den här husvagnen. Och sen får man se en kameraklippning över axeln. På någon som sitter och spelar Hotline Miami. (laughs) Och det är just därifrån den här låten kommer. Ja, det är så bra. Och sen så vänder sig den här personen
1: om. Och det är ju Travis Touchdown ifrån No More Heroes. nej. Den här killen som banker in med baseballträt han, uh-huh. han slår ju alltså av huvudet på personen som sitter och spelar. Uh-huh. Men, men sen visar det sig att det är ju bara en docka som Travis då har uh-huh. placerat. Och Travis gömmer ju sig bakom honom då förstås. Uh-huh. Och sen så visar det sig att det är Travis. Ja, uh-huh.
0: No More Heroes, uh, Travis Strikes Again. ja uh-huh. uh, de... Nej, det heter faktiskt Travis Strikes Again, No More Heroes. Ja just det, så heter det. <laughs> Så den här gången samarbetar de alltså med den svenska studion Som ligger bakom Hotline
1: Miami Ja Ja men det, det är det så, så måste man ändå säga För att jag har ju kollat många intervjuer Med Suda 51 ja. Angående det här spelet Och det är en ganska rolig premiss Det är så att Det finns en spelkonsol som typ har en förbannelse Över sig i det här spelet Ja och den spelkonsolen sugs alltså Travis och den här killen då som bankar in i husvagnen eh, in i. De sugs in i den här spelkonsolen. Badman heter den för övrigt. Ja. Oh. <laughs> eh, och eh, vårt uppdrag är då att eh, klara av den här konsolens sex olika spel. Och när vi, om vi då gör det så får vi eh, önska något mm. som, som kommer att gå i uppfyllelse. Så att de samarbetar ju med Hotline Miami på det sättet att ett av spelen kommer att vara i det universumet. Mm. Men jag tror inte att de är med och utvecklar. Nej, inte, så är det inte. Men det finns ändå en viss,
0: ett viss samarbete där. Och ja. det är ju kul att se att Hotline Miami som har, att det har blivit så stort att de måste få samarbeta med själva Sassura 51. Ja. Det är ja. riktigt
1: kul. Och alltså, vilken matchning. Vilken matchning.
0: Mm, alltså, alltså No More Heroes alltså, Hotline Miami skulle lika gärna kunna ja. vara
1: En lågupplös No More Heroes Verkligen alltså Det är så perfekt alltså mm. e- Och e- sen har de utannonserat e- Spel nummer två också Och det är inget mindre än Shovel Knight Ja det är så ja. <laughs> Vad roligt Så Shovel Knight dyker upp överallt Överallt numera Ja så det skulle bli jättekul att se hur, der, hur deras tolkning på de här spelen kommer vara och hur de kommer att uttrycka sig i de här spelen. För att eh, Suda har sagt att det kommer fortfarande spelas så som du är van att spela ett No More Heroes-spel. Mm. Eh, men sen liksom eh, kommer ju tematiken i vardera spel vara annorlunda förstås. Då. Och kanske några unika mekaniker också.
0: Spännande! Det låter som en eh, flippad idé som... Eh... Ja. känns ganska självklar för själva, för sura 51. Ja. han gör ju bara tokigheter hela tiden.
1: Ja. Och Men han har inte sig själv. Jäkligt roligt, eh, rolig premiss ändå. Mm. Jag Håller med. Ja. Och ju fick vi daten på det här när sa de bara Nej, de har, jag tror inte ens de har sagt år. Nej. Men det kommer nog ta ett tag det eh, det för grej anledningen till att det blev utanncerat här är ju för att Nintendo hade en så kallad Nindies at night i samband med den här Nindies showcaseen, mm. Någonstans i staterna tror jag det var. Där alla de här Indieutvecklarna samlades och visade upp sina spel. Och Sudafist One åkte ju alltså dit då för att helt enkelt prata med Indieutvecklare och se, event- se över eventuella samarbeten till spelet. Mm-hmm. Så det var därför då de bakade in det här utannonserandet
0: här. Ja, vad roligt.
1: Jag skulle ju vilja se en portning av No More Heroes 1 och 2 till Switch. Ja, det hade faktiskt varit en bra bundle. Ja, ja men och. nu i och med att det här kommer också. Mm. Hade du hade säkert funkat bra, va? Ja, det tror jag. De hade ju förstås uh, varit tvungna att göra om lite i för sig uh, i kontrollschemat, för det är väl Wiimote-baserat. Ja, men du, du,
0: du skulle ju kunna köra med joy Ja, precis. Precis. för det var ju lite halva grejer med så knasia kontrollschema till Number no Heroes där du
1: blev tvungen att ruska och dra upp telefonen för att svara den och... <laughs> ja och för att ladda upp den här ljus ja. för det är ju typ en ljussabel här i ja. för att ladda upp den så var man tvungen att liksom skaka på wi. <laughs>
0: ja, och det var ju sådana roliga roliga knasigheter som mm. ändå tillförde lite det var ändå så här de tog vara på kontrollmöjligheterna Or- man hade på wi och gjorde ja. någonting roligt
1: av det. Ja. ja, nej men det var väl det, Alex. Mm, det var det. Blev lite, lite annorlunda avsnitt idag faktiskt. Med tanke på att vi nu då går tillbaka till att eh, Skypa. Mm. <laughs> Prata över internet. Ja. Det, det har känts eh, väldigt eh, speciellt, måste jag säga.
0: Ja, men det är nog en vanlig sak och det kan vi bara bli bättre med. Ja, med tiden. Ni kan nå oss på 3 Captain.net. Klicka vidare till Kontakt så har ni alla länkar till diverse sociala medier. Yes Okej. Ja, YouTubeen finns där Ni har en länk till våran Discord Om ni vill hitta Andra att spela spel med Eller bara sitta och Snacka
1: Ja Anslut er till våran Discord För tusan Det är supertrevligt där Ja, och ni kommer få ett varmt välkomnande När ni ansluter dit Oja oh Folk är så trevliga där Yes Kan vi prata
0: gamingstols positioner Om ni vill Mm Då kan ni skicka bilder till varandra På era olika gamingpositioner För ja. det är kul att se Hur ni sitter och spelar
1: <laughs> Ja, precis Gaming posi- i och för sig, det är sant. Alex. Gaming position för mig, det är kan- kanske är helt annat för någon annan. Mm. Så att den det här. St- också. Ja, så är det kanske. Eh, skicka gärna en iTunes-recension också. Då blir vi jätteglada. Ett väldigt enkelt sätt för er att hjälpa oss med våran podcast. Som mm. det jag sagt, då, Alex. Ja, till, till, till ha det så gott tills nästa vecka så säger vi eh, spela s- på
0: och köp. Köla.